0: Ayşe Aa, bir saniye.
1: Saniye. Tamam geldi. Bir kez daha e, geniş zamanla karşınızdayız. Ben Ayşe Çağdar, program ortam ve arkadaşım Aysu da Kölemen. E, bugün felaket ben sonra e, siyaset nasıl bir şekil alır diye biraz dünyayı dolaşarak e, sizinle e, hasbihal etmeye çalışacağız. daha çok Arsu'da konuşacak. Ben bugün susmaya çalışacağım elimden geldiğince o hem dünyadan e, örnekler verecek hem de siyaset biliminin ya da siyaset bilimi açısından dünya tecrübesinin e, ne e, söylediğini, ne tür ihtimallerden bahsettiğini e, söyleyecek bize. Anlatacak. E, sonuna doğru belki Türkiye'deki e, e, mevcut durumun e, nereye doğru evrildiğine de e, evrildiğine ilişkinde bir şeyler konuşuruz. Ama dediğim gibi bugün Aysuda'nın günü. Aysuda'cığım e, ne var elinde bize ne anlatacaksın felaketlerden sonra e, siyasi rejimler özellikle bizimki gibi zaten ne zamandır kendi içinde krizler yaratan rejimleri ne türden ihtimaller bekliyor? Neler bekleyebiliriz? Ee, ne olabilir bundan sonra ve o olacak olan şeyleri değiştirmek için biz ne yapabiliriz
0: ee, tamam ama konuşayım bu şey beraber konuşacağız bunu da çünkü iyi bildiğin konular aslında ee, şimdi şöyle bir şey var ee, felaketten sonra doğal afetten sonra felaket demeyeceğim doğal afetten sonra ne oldu doğal afetten ne olduğuna bağlı siyasetti. Ee, birebir onunla yani Doğal afetler şu sonucu verir diyemiyoruz. Ee, çünkü ondan önceki e, politik sistem, rejim e, halkın genel olarak devletle ilişkisi ekonomik durum devletin afete hazırlığı ve daha sonra afet sonrasında yetkililerin verdiği afete verdiği e, tepki tepki derken e, şey o afete nasıl evet. cevap verdiği. Şimdi bütün bunların Şeyi, e, sonucu oluyor. Türkiye için neler önemli biraz onlara daha çok vurgu yapacağız ama enteresan bir şey ben daha çok şöyle düşünüyorum çünkü bununla ilgili e, özellikle siyaset psikolojisinde çalışmalar var. İnsanlar herhangi bir e, felaketten devleti siyasetçileri sorumlu tutuyor. Ve bu e, saçma derecede sorumlu tutabiliyor. Yani devletinle hiç ilgisi olmayan mesela Doğal afet demeyeceğiz, diyemeyiz belki ama e, diyelim ki tartte olmuş olduğu için Amerika'dan bir örnek vereceğim. E, bir sahil kasabasında köpek balıkları saldırıyor ve bir, işte bir yaz boyunca birkaç kişi köpek balığı saldırısına uğruyor. Buradan o bölgede ya işte belediye başkanı falan yerel siyasetçilerin şey olduğunu görüyoruz, e, oyların düştüğünü görüyoruz. Ya hatta böyle bir durumda gene yani köpek balığının saldırmasıyla Belediye başkanının ne alakası var diyeceksin? Yok. Ama insanlar sorumlu tutmuşlar. Şimdi dolayısıyla hı hı. siyasi psikolojisi diyor ki pek burada rasyonelite aramayın. sorun tutacak birini arıyor. Ve orada da tabii ki siyasete siyasetçiye yönetime dönüyor. Şimdi ama daha geniş baktığımızda, tarsel olarak baktığımızda, bugün işte literatürü taradım ben bu haftaki şey için, bölüm için. Ee, şey görürüz. pek tutarlı bir şey, sonuç yok. Her daldan çalıyor yani... Afet sonrasında her türlü tepki olmuş ama biraz daha böyle didiklemeye başlayınca evet belli şeyler, şablonlar çıkmaya başlıyor. Ee, şu var, birincisi çok mantıklı yani dinledikçe hiç böyle kimsenin şaşıracağı bir şey yok. Birincisi şu, eğer afeti, doğal afeti e, yaşattığı sonucu insanlar Allah, doğa vesaire gibi işte kendilerinin dışında, sistemin dışında bir şeye bağlarsa, sorumluluğu insanlara, sisteme kurumlara yüklemezse siyasi sonucu daha az oluyor. Bu doğal olarak böyle bir şey. Şimdi ne zaman bunu yapıyorlar? Bizim daha çok görmeye başladığımız şey aslında bu ülkeden ülkeye değişmekten çok zamanla değişen bir şey. Yani eskiden tarihi olarak yangın oluyor İstanbul'da. İstanbul'da yangın olur diyorsun. Yani İstanbul'un ...şeyi durumu bu. Ama şimdi... ...bina teknolojin gelişiyor. Artık ahşaptan... ...yapmak zorunda değilsin. betonarme binalar... ...yapmaya başlıyorsun. İstanbul'da yangınlar bitiyor. Bu saatten sonra İstanbul'da bir yangın olsa... ...belediyesinden... ...işte Ankara'ya kadar herkes sorumluluk tutulacak. Ee, keza deprem oluyor. Depremde evler yıkılıyor. İnsanlar diyor ki Allah'ın işi. Allah bizi... ...cezalandırdı vesaire. Lisbon depremi var 19. yüzyılda. Sanırım 19. yüzyılda. Onunla beraber... ...Avrupa'da bu değişiyor. Yani... E, bakıyorlar ve bu depremi Allah bize cezalandırmak için yapmadı. İşte bu Volka şey burada başka bir şey var. Yani doğal bir olay bu. Alan cezası değil. Biz hazırlık yapabiliriz ve yapmalıyız. Hı hı. Daha sonra. ...şeyler bu. Onun sonucu biraz daha siyasi bu arada. Orada cidden bir aydınlanma, bir siyasi bir şeyler... ...çünkü bu arada Türkiye'de bununla ilgili... ...kim yazdı unuttum, çok özür dilerim. Geçenlerde çok da güzel bir yazı çıktı... ...Lizbon depreminin şeyi diye. Ee, enteresan bir biçimde ben... E, de, ...Lizbon depremi aklıma gelmemişti... ...bizim depremden sonra. Fakat... ...bir Alman arkadaşım direkt... ...Lizbon depremi etkisi yaratır mı... ...deyince aklıma geldi. Çünkü... ...Lizbon depreminin Avrupa tarihindeki önemi şu... E, Siyasette bu, bu tip olayları şeyin dışına çıkarmak Allah'ın cezası bu bize ee, Tanrı'nın işte yaptığı eylediği bir şey falan çünkü anlamlandıramıyorlar yani neden Lisbon neden daha böyle dindar bir yerde ateistlerin çoğaldığı işte insanların daha böyle serbest olduğu bir yer değil dolayısıyla kilise artık şey diyemiyor siz dinden çıktınız o yüzden diyemiyor daha dinler nispeten oldukça dinler bir yer, yeri vuruyor deprem ee, ve tabii bu da e, bilim ve teknolojinin çok gelişmekte hızla gelişmekte olduğu ve bilimsel düşüncenin de gelişmekte olduğu bir döneme denk geliyor ve e, o akılcı düşünceyi hızlandıran bir süreci başlatıyor yani e, depremin olması akılcılığa katkıda bulunuyor Avrupa'da onun sonuçlarından bir tanesi şimdi bu var eee Dolayısıyla deprem bir yerde bakıyorsun kaderciliği getiriyor, kıyamet anlatısını getiriyor. Dünyanın sonuna geldik, Allah bizi cezalandırdık diyor bir noktada. Ama başka bir noktada bakıyorsun tam tersine o anlatıyı söndürüp akıl çağının başlangıcına katkıda bulunuyor. İşte bilimselliğe dönüşe katkıda bulunuyor. İkisi de aynı şey olabilir yani ikisi de deprem olabilir, ikisi de, de volkan olabilir, sel olabilir. Mevzu o değil. İnsanların nasıl yorumladığı önemli. Dolayısıyla nasıl yorumladıkları nasıl değişiyor ona bakmamız gerekiyor. Ee, nasıl yorumladıkları da bir felaketten önce ilişkiler bir de felaketten sonra ilişkiler. Şimdi e, seninle de paylaştığım çok güzel özet olan bir şey vardı. Onun üzerinden gitmek istiyorum bugün. E, kısacık bir rapor var. E, hmm. Natural Disasters as Catalyst of Political Action diye... E, bu arada Lisbon depremi 1755, 18. yüzyılın sonu. Çok teşekkürler. Şimdi bilgi geldi. Natural disasters is catalyst of political action diyor. Yani doğal afetler politik eylemin, siyasi eylemin katalisti olarak, yani ne diyelim katalisti, katalisti olarak doğal afetler diyor. Doğalı da işaret şeyi, Tırnak, ee, işareti, tamam. tırnak işareti için almış çünkü siyaset biliminde doğal afetler doğal kabul edilmiyor. Şu anda bizim e, işte doğalliği siyasi afet dediğimiz şeyi zaten genel olarak kullanılan bir söylem yani şey, bilim sıralar. Zaten felaket,
1: da, dediğimiz, felaket dediğimiz kısmı o. Yani deprem doğal bir afet ama felaket dediğimiz şey örgütlenmiş kısmı. Onu örgütleyen de siyaset ve ticaret. Yani aslında evet. siyaset. Çünkü evet. ticaret örgütlenme de evet. siyaset.
0: Felaket kısmı doğal değil. Ee, şimdi ben buna yine şeyden gireceğim. Ee, eğer şer'i hükümlerle idare edilen bir devletle konuşuyoruz, şey yaparsanız e, herhangi bir... E, sözleşme imzalarsanız, özel sözleşme de olsa, ülkeler arası da olsa işte Allah'ın takdiri diye bir şey var ki Allah'ın takdiri pe pek çok hukuk sisteminde var olan bir şey. Eskiden kalmış bir terim. Aslında doğal olaylardan, doğal afetlerden vesaire bahsediyor. Yani yani lekleşmeden sonra da terim olarak kalmış. İngilizce'de de var. Kullanılıyor Amerika'da vesaire. O mesela İran'la diyelim ki bir anlaşmanız var. Bir şey oluyor. Allah'ın takdiri diye iptal edebiliyorlar sözleşmeyi. O kadar geniş yorumluyorlar ki Allah'ın takdirini. Ee, ve burada şeye Yapacağım. Yani zihniyetin nasıl fark ettirdiğini anlamak için örnekler veriyorum gündelik hayattan. Ee, Amerika'da e, bir laboratuvarda çalışan arkadaşım e, şey olduğunda kar yağdı, kimse işe gidemedi. Yollar tıkandı New Jersey'de ve e, işte işe gidemedikleri için de şey doldurmuşlar, form doldurmuşlar topluca gidilmediği için ama herkese birer form gelin. İşte iki üç gün işe gelemediniz, şunu doldurun orada da e, şeyi Allah'ın takdiri diye bir şey var. Act of God. Allah'ın nasıl diyelim? Allah'ın
1: e işi. Allah'ın
0: işi. Allah'ın Allah işi. işi. Evet. Şimdi Hı -hı. formda onu dolduracaklar. Fakat gönderdikleri kişi e, düzünelerce bilim insanı. <gülüyor> İnsan kaynaklarından birkaç saat sonra bir e-mail gelmiş. E, sevgili çalışanlarımız biz Allah'ın işi derken bu hukuki bir terim. Yani doğal bir şey demek istiyoruz. Dini bir kavram değil. Dini bir kavram değil. Ateist olmanız bunu değiştirmiyor. <gülüyor> Çünkü herkes şey yazıyor. Ben e, Allah'a inanmıyorum. Dolayısıyla ben bunu e, işaretleyemem. Ne yapacağım diye böyle bir şey olmuş. Bu, bunun üzerine böyle bir şey yapmış. Abi, bu sadece hukuku bir terim. Sizin Allah inancınızla veya gerçekten işte dini bir şeyle ilgisi yok diye açıklama gelmiş. Arkadaşım onu anlatmıştı. Bayağı gülmüştüm. Çünkü şey demiştik. Ben de böyle bir e-mail yaptığı üzereydim ki. Dedim, <gülüyor> bu geldi insan kaynaklarından. Şimdi... Ee, dolayısıyla algı çok önemli Kimi sorumlu tuttu halkın Halkın kimi sorumlu tuttu Şundan e, da şey oluyor ha, Birincisi doğal afet literatüre baktığımda bunu fark ettim Ayşe Çok üzücü bir şekilde Siyaset literatüründe gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler e, siyaseti kategorisinde kabul ediliyor Çünkü gelişmiş ülkelerde doğal afetlerin afet kısmı öldürücülüğü çok düşük <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri biraz burada istisnai bir durum oluşturmaya başladı son yıllarda. O da incelenen bir şey. Neoliberal politikalar nedeniyle ihmal edilen afet hazırlığı ve altyapı eksikliği nedeniyle gelişmekte olan ülke statüsüne düşüyor afet durumlarında. Şimdi neden böyle? Birinci tezi burada yani genel olarak kabul edilen şey afet ihmal edilen bölgelerde olur. Doğal afet. Tabii ki bu şey demek değil deprem ihmal edilen çeperdeki fakir yerlerde olur demek değil ya da sel daha çok evet öyle oluyor artık değişse de iklim nedeniyle ama deprem mesela dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Amerika'da, Japonya'da oluyor ama orada ölüme yol açmıyor. Çok istisnai durumlar dışında. İşte kasırgalar oluyor. yani inanılmaz kasırgalar oluyor. Ama ülke hazırlıklıysa e, binalar şey olabiliyor mesela. A, a, ormanlar çöküyor, yollar şu oluyor, bu oluyor. Yani bir sürü şey kullanılmaz hale geliyor. Elektrik şebekesi çöküyor. Ama bakıyorsun genel olarak insanlar ölmüyor. Çok az can kaybı var. Felaketin Doğal felaketin büyüklüğüyle can kaybı arasında çok direkt bir bağlantı yok. E, dediğim gibi Amerika gittikçe aslında şu anda... Ters yöne doğru giden bir örnek önümüzde. Bunu şimdi dolayısıyla diyor ki baktığımızda eğer bir yer gelişmemişse orada felaket daha büyüktür. Birincisi sen o felaketten ölerek yaralanarak müthiş büyük zararlarla çıkacağına inanıyorsan bir doğal afetten otomatik olarak orada bir gelişmemişlik var. Hı -hı. Ve bu gelişmemişlik ekonomik. Altyapısal e, ve bir e, şeyden de daha çok yine siyaset biliminde demokratik değilsin diyorlar. Fakat bakıldığında her zaman demokrasiyle birebir bağlantılı değil. Demokrasi nerede devreye giriyor onu söyleyeyim. Demokrasi genel olarak doğal afetlerde basın gücüyle e, devreye giriyor. Eğer basın güçlüyse bir ülkede ve bağımsızsa doğal afet hazırlığını olumlu yönde etkilediğini inanılıyor. Yani... Ee, mesela gidiyor bakıyor diyor ki haber yapıyor muhabirler, araştırmacı gazeteciler ve İstanbul'da veya e, Antakya'da veya e, İzmir'de diyor depreme dayanıklı yapılmıyor binalar. Gidip araştırıyor müteahhit şirketlerini araştırıyor, yapım aşamasını araştırıyor, belediye gidiyor belediyedeki yolsuzlukları araştırıyor, Ankara'daki işte yolsuzlukları araştırıyor ihale süreçlerini ve basından sen sürekli. Depreme nasıl hazırlanılmadığını, nasıl yolsuzluk olduğunu çeşitli aşamalarda, nasıl deprem olduğunda kötü sonuçlar olacağını okumaya başlıyorsun. Gündemde tutuyorlar bunu. Bunu yapabilmeleri için basın özgürlüğü gerekiyor. Bu da diyor hükümetleri hem yerelde hem merkezde felaket hazırlığına iten bir faktör. Yani demokrasi doğrudan doğruya seçmen oy verdi, iyi şeyi seçti o yüzden onlar da deprem hazırlık yaptı diye değil. Demokrasi neden e, işe yarıyor afet hazırlığında? Bağımsız medya olduğu için. Bağımsız medyada hükümetin tepesinin sesine soluduğu için ve bak sen hazırlık yapmıyorsun, biz bunu görüyoruz, biz bunu takip ediyoruz, yayınlıyoruz ve biz bunu gündeme getiriyoruz dediği için. Şimdi Türkiye'de bağımsız medya var mı? sordum ve geçtim cevabını biliyoruz. O zaman bağımsız medya evet. yok. Bizim yani YouTube'da.
1: Burada bir şey söyleyebilirim. Ya burada bir şey söyleyebilirim. Çünkü ben gazeteci arkadaşlarım, sahada iş yapan gazeteci arkadaşlarım, tamamı tanıdıklarımı ve tanımadıklarını, meslektaşlarımı diyeyim. Büyük bir hayranlıkla izledim. Ellerinden geleni arkalarına koymadılar durumdan insanları haberdar etmek için. Medya sahipliği medyanın örgütlenmesi konusundaki mevzu gene siyasetin mevzusu ve bunda sivil toplumun da konuşması bunu talep etmesi gerekiyor. Gazetecilik. Dünyanın en yalnız işlerinden bir tanesi çünkü kimse sizi sevmez. Eğer iyi bir gazeteciyseniz genellikle sizi sevmezler. Yani mümkün değil çünkü e, e, siz de, e, sizin de başınız derde girebilir onunla. Yani iyi gazeteci genellikle iyi arkadaş değildir öyle söyleyeyim. E, ama... Beni etkileyen iki şey oldu bizim bu her şeyi izledim biliyorsun ya yani benim öyle bir durumdayım ki şu anda depremle ilgili olmayan hiçbir şeyi anlamıyorum anlamıyorum yani hani uğraşsam bile anlamıyorum sadece depremle ilgili şeyleri izleyebiliyorum ya anlayabiliyorum. Ve gördüğüm şey hakikaten yani hem sahada hem arka planda yani bu işin nasıl yönetildiğiyle ilgili meselede can dayanına dişlerine taktılar ve cidden çok iyi gazetecilik işi çıkardılar. Bunda bağımsız olmalarının çok büyük bir öne, rolü var. Çünkü şu anda iş yapan gazetecilerin tamamı yani bölgeden insanlara duyurabildikleri kadar insana bir şeyler duyuran gazetecilerin tamamı bağımsız medyada çalışıyorlar. Tamamı. Ee, şeyden tek tük çıkıyor yani kurumsal medyadan, şirketleşmiş medyadan, ticari medyadan tek tük işte insanların orada mesela dönüştüklerini gördük. Mehmet Akif Ersoy'un, Habertürk'teki Mehmet Akif Ersoy'un depremin başından itibaren nasıl bir dönüşüm geçirdiğini gördük. Ya yani haberciliği tarzı, stili, düşünceleri, inançları siyaset değiş, değişmiş midir bilmiyorum ama Haber sunumuna kadar her şeyi çok değiştirdi ve bu onu dönüştürdü. Pek çok e, böyle vaka da göreceğiz zannediyorum. Fakat e, gazetecilerimiz var. Yani e, medyamız yok e, Medya demeye çalıştığım. Medyamız Medya. yok. Evet. Gazetecilerimiz evet. var. Hı -hı. Yani çok var
0: Fakir, Fakir. Edersen benim şu anda bahsettiğim şey afetten önceki rolü medyanın. Ve afetten Hı -hı. önceki en büyük rolü aslında araştırmacı gazetecilik yapması. Yani dosyalar hazırlaması, işin içine girmesi. bu bunu ne kadar pahalı bir şey olduğunu sen benden çok daha iyi bilirsin. Öyle araştırmacı gazetecilik şey değil. Bir yere birini gönderdin gitti orada bir gün baktı falan değil. Aylar aylar aylar süren. ...saklanma, gizlenme gerektiren... ...çeşitli bağlantılar gerektiren... ...çok para gerektiren bir şey... ...ve şu anda bir tek haber Türkiye'de... Dünyanın,
1: dünyanın, haber, dünyanın ...haber dünyanın en pahalı şeyi... ...yani gerçekten haber... ...çok pahalı bir şey... ...ve o yüzden bu kadar kolay şirketleşebiliyor... ...ve o yüzden... E, ayrıca e, kurumsallaştırılması ve o şirketleşme süreçlerinin engellenmesi gerekiyor. Haber Dünya'nın en pahalı şeyi olduğu için gazetecilerin sendikalaşması gerekiyor ki patronlardan da bağımsızlaşabilsinler. Sendika onları patronlara karşı da koruyabilsin. Demek ki bizim depreme bir, da, bir dahaki
0: afete hazırlanmamız için bağımsız bir medyaya ihtiyacımız var ve paraya yani hem devletten bağımsız olacak, hükümetten bağımsız olacak hem de patrondan bağımsız olacak iki anlamda bağımsız ve bağımsız medya derken medyaskopu kastetmiyorum ben burada şu yüzden kastetmiyorum medyaskopun ulaşabildiği insan sayısı. Ee, toplamda 1 milyon dedim, 3 milyon dedim, 5 milyon dedim. Hayır ben 80 milyon insana ulaşabilen medyanın bağımsızlığından bahsediyorum. Böyle aralarda kendi bağımsız alan yaratmış kurumlarımız hala var ee, ama hem Parasal madde güçleri az, bu araştırmacı gazeteciliği yapamıyorlar. Hem aynı zamanda yasal bir kıskacın altındalar. Hem de e, seyirci ulaşımları e, son derece kısıtlı. Seyirci televizyonu açtığında yine ana akım medyayı görüyor. Ana akım medyayı bağımsızlaştırmamız lazım. Demek ki bağımsız medya olmadan e, bizim vatandaş olarak ne olup bittiği, neyin yanlış gittiğini tespit etmemiz önceden mümkün olmuyor. Biz bunları bilirdik. Neyin yanlış olduğunu bilirdik gündeme gelirdi eğer bizim bunları gündeme getirmesine izin veren bir medyamız olsaydı. Bu seçim ve örgütlenme konuları arasında benim de ihmal ettiğim bir mevzuydu. Çok iyi oldu hatırlattı bana bu e, şey işte siyaset bilimi literatürünün medya önemli. E, şimdi ikinci şey rejimler e, diyor ki bir, özellikle de devletin anında tepki veremediği, cevap veremediği yerde kendiliğinden geçen spontane, kolektif eylem oluyor. Yani insanlar bir araya geliyorlar. Şimdi bu arada sosyal psikoloji vesairede de var. Afetlerden sonra, felaketlerden sonra doğal veya değil, insanların ilk tepkisi genel olarak Kenetlenmek, birbirlerine dönüyorlar. Pro-sosyal e, denilen davranış çoğalıyor. Yani arkadaşlarımızla, ailemizle e, iletişimimiz çoğalıyor. E, daha çok görüşmeye başlıyoruz ve bir araya gelmeye başlıyoruz. Bu e, bizim biraz sanırım genetiğimize kodlanmış bir davranış biçimi çok da normal. Hayatta kalabilmek için. E, hayatta kalabilmeye çalışıyoruz değil mi? Çünkü hayatta kalabilme güdümüz ön plana çıkıyor. Ve bu hayatta kalabilme güdümüz ön plana çıktığında isteyen istediğini desin. İşte güçlü olan ayakta kalır. Hayır. Beraber duran ayakta kalır. Bunu özümüzde biliyoruz. Biliyoruz ki tek başıma ben hayatta kalamam ama toplandığımızda, toplu olduğumuzda. Fakat e, diyor literatür e, baktıklarında daha doğrusu e, dünyadan örneklere baktığında bazı devletler bu bir araya gelmeyi Afetten daha büyük bir tehdit olarak görüyor. Ne Hangileriymiş
1: acaba? Hangi tür devletlermiş onlar acaba?
0: Haksana bir şey söyleyeyim. Burada iki tane örnek vermişler bu önümdeki makalede. Birisi Guatemala 1976
1: Maya evet.
0: E, evet. E karşı. İkincisi 1999 Marmara depremi diyor. Devlet oraya gelen sivil toplumu, orada ortaya çıkan İlk hafta bahsettiğimiz şey hatta ikinci hafta da bahsettik. Ben de şey gibi milat gibi kullanıyorum depremi depremden sonraki birinci hafta depremden sonraki ikinci hafta ama öyle yani milat artık bizim için. Marmara depremini örnek olarak gösteriyor devletin bunu nasıl tehdit olarak gördüğü o dönemde özellikle İslami şeyler diyor Ayşe sen daha iyi bilirsin İslami kurumlara daha çok tehdit olarak gördü sahada şu anda da tam tersini. Herhangi bir e, laik e, ve AKP e, muhalif. Rövon ben... çalıyor e, yani Sevgi, e, Sevgi Parkı'nda gördük. Antakya'da Sevgi Parkı'nda sivil toplum kuruluşları, Türk Tabipler Odası, e, Türkiye İşçi Partisi, hepsi, halk evleri alandan çıkartılıyorlar ve çıkartılma nedenleri, çıkartılma çalışma nedenleri de halka, Tıp hizmeti sunmaları, çadır, yiyecek her, her türlü hizmetin sunulması devlet geliyor ve diyor ki gidin siz biz yapacağız diyor. Siz burada dağıtma yemek biz dağıtacağız diyor e, ve onlara halkın alanından halkı e, şey yapıyorlar. Tabii bunların ortak yerine sol muhalif e, şeyler olmaları, örgütler olmaları. Şu anda sahada gördüğümüzde arkadaşlarımızdan gelen medyadan, bağımsız medyadan duyduğumuzda devletin e, kendisi dışında hiçbir yapılanmaya, hiçbir örgütlenmeye, hiçbir yardımlaşmaya ve dayanışmaya e, izin vermediği, yani yerel halkın kendi arasına dayanışmasına bile tahammül edemediği e, ve herhangi bir dayanışma, olumlu bir sonuç veriyorsa gelip özellikle oraya konarak, özellikle orada görüntü vererek hayır bu, bunu biz yapıyoruz diye rol kesmeye çalışıyor. Dolayısıyla evet bu da şey yapıyor. Şimdi e, bu böyle bir şeyden ne çıkar? E, yani böyle bir davranıştan ne çıkar? Evet. Devlet Zost onu bastırdıkça... Evet, burada da yine bir sürü şey faktör geliyor. Ama sen orada devlet bastırdıkça orada bir e, şey alanı yaratıyorsun. Bunu yani, şey söyleyeceğim. Ee, bayağı bir düdüklü tencere ortamı yaratıyorsun. Çünkü orada halk bir araya geliyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Can havliyle. Yani bunu siyasi bir amaçla yapmıyor. Gelelim, örgütlenelim, hükümete karşı yapalım falan diye değil. Ee, donmayalım, yemek bulalım, hastalanmayalım diye çok temel hayatta kalma güdüsüyle bir araya gelmeye çalışıyor ve bu bastırıldığında gerçekten çok büyük bir düdüklü tencere ortamı yaratıyorsun. Düdük tencereyi de özellikle şey yaptım çünkü eğer sen o baskıdan şey yapıp e, havanın çıkmasına izin vermezsen patlamaya yol açar o. Dolayısıyla e, herhangi bir şekilde baskı yapsa bile devlet bir şekilde oradaki halkın gazını almalı biraz. Eğer bunu beceremiyorsa eğer baskıyı Gittikçe arttırıyorsa karşı şey de e, çoğalacak. Yani tepki de çoğalacak. Bu tepkinin nereye gideceğini bilemeyiz. Ama bu tepkinin çoğalacağını ve gerçekten e, patlamaya yol açacak dereceye varabileceğini görürüz. Patlar mı patlamaz mı nasıl patlar? O kısmını bilemiyoruz. O kısmı ne cimliye giriyor. Ama çok büyük bir e, şey e, yaratacağını biliyoruz yani orada. Şimdi e, müthiş bir gerginlik yarattın. Ve birinci şey de neydi? E, zaten... Felaket sonrasında gelişmemiş olduğun ortaya çıktı. Yani bütün gelişmekle ilgili yalanların ıı, ne bileyim dev aynasını şey yaptığın propagandan manipül her şeyin bir anda çöküyor ve halk şu gerçekle yüzleşiyor. Taraftarın, muhalifin, herkes biz gelişmemişiz. Yani biz bu kadar bas basit bir şey olan ölüme engellemeyi beceremiyoruz. Bu şekilde örgütlenmişiz. Bu devlet olarak. İkinci olarak şeyi görüyorsun işte medyanın rolü vesaire onu bahsettim. Şimdi burada gerilimi arttırıyorsun ve var olan gerilimleri arttırıyorsun. Şimdi zaten gerilimin az olduğu bir to toplumda çok büyük bir gerilim yaratmıyor felaket. Fakat gerilim ne kadar çoksa o fay hatları sadece topraktan geçmiyor Türkiye'de. Halkın içinden de geçiyor. Her türlü gerilim yani halkın... Ara yani televizyonlarda konuşulan ve konuşmayan dini, mezhep, etnik, parti, e, işte cinsiyet adını koy. Yani adını sen koy ne olursa olsun hepsi keskinleşiyor. Çünkü bir gergin ortam var. Herkes canlarını, herkes öfkeli ama o öfkeyi dayanışmayla e, birbirine dayanarak, örgütlenerek, bir şeyler yaparak, eyleme dönerek... E, Ç şey yapmasına izin vermiyorlar. Üstesinden gel gelinmesine izin verilmiyor. Tam tersine bunları yapamasın, atomize olsun, iyice çözülsün diye devletten baskı görüyor. Bunun yarattığı gerginlik bireysel bölünmelere dönüş dönüşmeyecek. O da olur elbette ama asıl gruplar arasındaki fayhatlarını büyük ölçüde büyütecektir. Şimdi e, yani yapılan şey çok tehlikeli. O yüzden siyaset literatüründe şey var. Acaba felaket sonrasında işte. E, Çatışmalar çoğalırmış mı, şu işte terör şunları çoğalır mı, bunlar çoğalır mı? Türkiye için ben bunları görmüyorum. Yani çatışma veya terör vesaire böyle bir şey görmüyorum. Yani bizim şu depremden çıkacak sonuç bu değil. Şu depremden çıkacak sonuç benim fayatları dediğim şey toplumun içindeki e, zaten varla gelen siyasi gerilimin çok artması, çok yükselmesi, tahammülsüzlüğün çok yükselmesi. E, yine bunun siyasetini nasıl yansıtlayacağını demin söyledim. Şu anda bilemeyiz. Şimdi ıı,
1: heh, ıı, bir saniye. Ayşe da ben bir soru soracağım. Ee, peki şeyle ilgili ne diyor? Ee, şimdi sen e, şuyun varsa buyun varsa yani medyan varsa, sivil toplumun varsa depreme hazırlanıyorsun. Hazırlanmadın ortaya çıktı bu hikaye. Ne türlü tepki veriyor? Devletin kendisi ne türlü tepki veriyor? Sen az önce şey dedin hani kutuplaştırmaya çalışacak dedin. Bir de biz hangi parametrelerle okuyabiliriz? Yani şimdi tepki veriyordu ama biz ne türlü tepki verdiğini hangi parametreye bakarak anlayabiliriz acaba? Ay Kutuplaştırmaya başlayacak değil yanlış
0: anlatmış olabilirim onu ee, bu baskı politikası ister istemez kutuplaşmaya yol açacak ki bence devletin de bu derecede kutuplaşmayan bir derece kutuplaşma siyasette e, bazı kesinleri yarayabilir ama e, aşırılaşan kutuplaşma kimseye yaramaz bence ülkedeki yani. Şimdi e, yani bilmiyorum tabi yaramakla neyi kastettiğimize göre de değişir ama
1: e, devletin tepkisi... Japonların, onların yarardan yarar... Onların tarif ettiği yararın ne olduğuna göre de değişir yani. Evet evet aynen onu demek
0: evet. Um, şimdi e, şöyle bir şey var yine burada şeyden bahsediyor. E, şey ne ortaya çıkardı? Bu felaket siyasi sistemle ilgili ne ortaya çıkardı halkın gözünde? E, burada bir örnek mesela gerçekten Katrina. New Orleans'ta e, 2005 yılında Katrina oldu. Ben burada bamsana bu hikayeyi anlatmıştım şey kişisel bir hikaye. Ben o sırada e, Washington'daydım e, ve Washington'da herkes zaten yok işte Beyaz Saray'da çalışıyor, Senato'da çalışıyor, bilmem ne de çalışıyor. Ben zaten siyaset bilimci olduğu için tanıdım herkes siyaset bilim mezunu olduğu için böyle. Hepsi hükümette bir yerlerde çalışıyordu Amerikalı arkadaşlarımın. Ve e, biz akşam buluştuk Katrina'dan birinci veya ikinci günüydü çok çok tazeydi yani. E, ve bir arkadaşım şey dedi ben istifa edeceğim iş aramaya başladım dedi. Hükümette çalışıyor yani bunlar şey ha, alt seviyede çünkü daha yeni üniversite mezunu arkadaşlarım hepimiz işte 24-25 yaşındaydık o zaman ee, şey dedi çünkü dedi cevap veremediler dedi ama yeni ve belli oldu artık dedi yani New Orleans'a cevap veremiyor bu hükümet dedi hazırlıksızlar dedi kendi hükümetinden kendi hükümetten hükümetinden bahsediyor ee, bitti artık benim için bu hükümet dedi. Bitti dedi. Ben istifa edeceğim. Şimdi iş arıyorum dedi. İş bulur bulmaz istifa edeceğim dedi. Şimdi ben orada kalmıyorum. Çünkü ben tabii ki yine eleştirel gözle bakıyorum. Dışarıdan bakıyorum. Yani halkın şeyine medyadan izliyorum. Birisi içeriden gelmiş ve bu iş bitti diyor bana.
1: Yani şu e, felakete cevap veremeyen bir hükümette ben çalışmam diyor. Ben size ee, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bence Bahçeli'nin yüzü de bu iş bitti diyor. Ne zaman görsem şu anda şeyde. Alt düzeyde de çalışmıyor. Bayağı üst düzeyde çalışıyor. Ama hangi tepkisini görsem onun yüzünden bu iş bittiği okuyorum açıkça. Yani Bahçeli de bence söylemese de kendini ifade etmekten alıkoyamadığı bir bu iş bitti havasında şu anda. Bana öyle geliyor. Senin da aynı pozisyonda yani.
0: Ki ben şunu söyleyeyim benim arkadaşım gidip de insanlarla konuşup medyadan bilmem ne yapıp e, istişare edip buna karar vermemiş. Tamamen kendi bireysel şeyle orada yani onun New da böyle yakın şeyi vardı orada aile üyeleri falan da vardı belki onun da etkisi vardı ama Duygusal bir kopuş yaşamıştı. Kendi çalıştığı yerden yani o ilk günkü tepkisizlikten büyük bir duygusal kopuş yaşamıştı. Ve bütün ülkenin de o kopuş yaşadığını varsayıyordu ki yaşadılar. Gerçekten New Orleans'da Amerikan siyasi tarihinde çok önemli. Çok bilinmiyor yani hani çünkü doğrudan doğruya ertesi gün bir sonuç doğurmadı. Fakat siyah hareketindeki hareketlenmede dönüp bakıldığında önemli bir şey oldu. Sol harekette işte bazı söylemlerin gelişmesinde çünkü... Çok göz önünde. Şöyle oldu Ayşe, onu söyleyeceğim. Türkiye'de neyi göstereceğini henüz bilmiyoruz. Orada e, çok belirgin bir e, azınlık, siyah ve fakir insanlar ortada kaldılar. Ve onları stadyumlara doldurdu. Yaz yazdı yani, hani hava sıcaktı. Stadyumlara doldurdular. Ve çok acayip bir durumda yani, böyle... Yüz binlerce insan sel altında kaldı, kurtarılamadı, kurtulanlar stadyumlarda kaldı, ondan sonra nereye yerleştirecekleri bilemedi, sonra başka eyaletleri başka şehirlere dağıttılar, sonra senelerce o şehri tekrar kuramadılar ve insanlar geri dönmek istiyor. Şimdi e, ben bunu söyleyeyim, Türkiye'de bir de şöyle bir şey var, sanki... Ee, şöyle konuşanlar var. Gerçekten delil elde değil. İşte Antakyalılar şuraya taşınmasın, bunları buraya taşıyalım şu, şu. Şehir böyle bir şey değil. Yani şehri alıp 10 kere felaket görsün. E bu şehir yandı, bu şehir depremde bitti de insanlar taşınmıyor. Antakya, Antakya diyorum ben sürekli. Çünkü
1: Antakya'dan onun, onu... onun bir örneği, onun bir örneği Düzce'dir. Depremden sonra 99 depreminden sonra Düzce'nin merkezini değiştirmeye çalıştılar, olmadı. Gene insanlar eski yere döndüler yani o olmuyor öyle öyle işlemiyor gerçekten insanlar oraya dönmek istiyorlar. Şey İnsan toprağına bağlı bir şey yani
0: göç etsek bile bu çok acayip bir bağımız var yani ama bir de ben Antakya benim memleket yerim olduğu için Antakya'dan bahsediyorum hani Malatya vesaire çok bilmediğim için mesela Antakya 2500 yıllık bir şey şehir. Ee, çok e, tarihi büyük olan bir şehir. Kendi yemek kültürü var. E, her şey açısından çok e, kendine özgü bir kültürü olan bir yer. Sen Antakya'lı başka taşıyamazsın. Antakya taşıyacaksan toprak yapısını da, havasını da Akdeniz'in e, iklimini de taşıyacaksın. Zeytinini de taşıyacaksın. Rüzgarını da. De, rüzgarını da e, dillerini de taşıyacaksın. E, ama bugün örneğini gördük. Antakya dışarıdan gitmiş birisi diyor ki bu Hristiyanlar burada şey yapıyor. Bu Hristiyanlar dediği Antakyalılardan bahsediyor. Yerel hı hı. halktan bahsediyor. Yabancıymış Şimdi kendisi <gülüyor> yabancı. Kendisi yabancı dışarıdan gelmiş. E, oranın halkına mahalleliye yabancı muamelesi yapıyor. Şimdi niye gitsin Antakyalı başkasının memleketinde göçmen olsun? O, tekrar oraya yapacak evini. Yani geçici olarak 3-5 ay buraya bir yerlere gidebilir ama insanlar her fırsatta geri dönmeye çalışacaklar. Ve şu anda bile ağırlanıyorlar biliyorsun. Evlerinin başına çadıra gidemiyor insanlar. Yani kolay değil. E, dolayısıyla şimdi... Daha önce gördüğümüz şeylerden bildiğimiz bir şey var. Bir kısa dönem tepki var. Kısa dönem tepki de devlet öyle bir sınıfta kaldı ki burada. Yani yüzde yüz sınıfta kaldı. Hani <gülüyor> kelimelere dökemiyorum. Bir de orta ve uzun dönem tepkisi var. Fakat belli oldu ki devletin orta ve uzun dönem tepkisi de yerlerde sürünecek. Ee, çok belli oldu. Yani şu, o kapasitenin olmadığını gördük ne yazık ki. Ee, şimdi burada tabii ki halkın tepkisi... Tamam engelleyemediler bunu ama şimdi ne tepki verecekler? İlk soru bu oluyor. Ha şimdi tepki veremediler. Uzun dönemle tepki verecekler? Ha şimdi tepki veremiyor. Bu ne oluyor? Öfkeye dönüşüyor ve işte o zaman bir, iktidar sorumlu tutuyor hazırlanamadığı için. Sonra tepki veremediği için sorumlu tutuyor. Allah'a sorumlu tutmuyor, doğaya sorumlu tutmuyor, kurumları sorumlu tutuyor. E, hep bunlar söylemsel, bunlar hep bir düşünüş şekli. Türkiye'de gördüğümüz şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla bir sorumlu tutma var şu anda. Şimdi bu sorumlu tutmanın derecesini bilmiyoruz. Ve burada önemli bir parantez açacağım. Bunun için anket yapıyorlar ve yapacaklar. Şu ruh halinde, şu geçiş döneminde, şu çalkantıda anketle insanların ruh halini anlamak, görüşlerini anlamak, şey gibi bir şey sıvılaşmış e, yere gidip şey yapmaya çalışıyorlar ya toprağa tekrar e, temel atmaya çalışıyorlar mühendisler de ya şu anda olmaz delirdiniz mi siz toprağın oturması lazım vesaire şu bu lazım daha bir sene hiçbir şey inşaat yapamayız buraya en az diyorlar ya insanlar da öyle psikolojileri sıvılaşmış kesinlikle şey yok yani şu anda insanlardan siyasi tutum almak istersen bu saat sorarsın başka cevap verir 3 saat sonra başka cevap verir haklı olarak çünkü bir şey var öfkeli hayal kırıklığına uğramış bunlar sabit evet bu öfkesin ve hayal kırıklığını nereye yönlendirecek kimleri sorumlulacak burada umudu nerede görecek sonucu nerede görecek bunlar sürekli değişiyor neye göre değişiyor bakıyor sinyali nereden aldığına göre değişiyor nereden neyi duyduğuna göre değişiyor ve açıkçası da ruh halin gelgitlerine göre değişiyor çünkü yaz halinde bütün ülke yaz halinde özellikle deprem bölgesindekiler tabi yani Gelgitli ruh halinde olmamak çok anormal olurdu. Yani anormal olan öyle gayet sakin, sabit bir ruh halinde, e, istikrarlı düşüncelere sahip olmak şu anda. Bu normal bir durum değil, insani bir durum değil, robot değiliz yani.
1: Bir küçük değişken daha var. Değil aslında büyük bir değişken daha var, onu da hatırlatmak isterim. Çünkü Türkiye yaklaşık üç yıldır da bir ekonomik buhran içerisinden geçerken buna yakalandı ve evet. o ekonomik buhranla olarak ilgili olarak da iktidar sürekli olarak ve şeyin hani da, depremin daha birinci haftası dolmadan da o Nas'ı gene e, takip ettiler ve faiz indirimi yaptılar yani hani bütün bu ekonomik buhrana e, temel oluşturan anlayışı gene, anlayıştan gene vazgeçmediler yani kendi bildikleri yolda devam etmeye etmeyi tercih ettiler dolayısıyla sadece sadece şey meselesi değil yani depreme hazırlığın ötesinde ee, buradan bir de sonra belki yani konuşuruz bir de topluma bakmak gerekir hani toplumun siyasetine bakmak gerekir çünkü orada da bir sürü bir şey var ee, şey insanlar yoklukta yakalandılar buna yani varlıkta iyi günde vesaire değil. Yoklukta yakalandılar. Sonraki dayanışma da siyasi dayanışma oldu mu olmadı mı ona dönüştü mü gene konuşuruz. Sonraki dayanışma da yoklukta örgütlenen bir dayanışmaydı. Dolayısıyla bunun dönüştürücü olmay olmayacağını söylemek hakikaten insanlıktan umudu kesmek demek olur diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir etkisi de olabilir. Hani dönüp geriye sadece depreme nasıl hazırlandık diye bakmaz. Aynı zamanda şeye de bakar yani o yakalandığı anın nasıl kurgulandığına da bakar ama yeter ki bunlar konuşulabilsin diyeyim. Evet konuşabilmesi lazım yani kimin sorun tutulacağından söylem
0: e, etkili Hı -hı. onda söylem çok etkili o söylemi kuracak olan da... E, Şöyle, ha burada e, şey giriyor işte. Burada bir de manipülasyondan bahsediliyor. Her yerde, demokratik ülkelerde de e, bu geçerli. E, genellikle siyasi aktörler depremden hemen sonra manipülatif söyleme başlıyorlar çünkü suçun üzerlerine kalmasını istemiyorlar. Dolayısıyla işte. E, neydi ee, miki yaptı o yaptı bu bundan oldu vesaire ee, işte yüzyılın afeti bilmem ne e, çeşitli şekillerde suçu dağıtmaya çalışıyorlar ya da hepimiz sorumluyuz herkes bilmem ne ee, çeşitli şekillerde suç dağıtma
1: e, suçun üstünü örtme ee, şey de çok en Kentsel dönüşüme diyor e, CHP ve sol örgütler karşı çıktılar. O yüzden yapamadık. İşte insanlar o yüzden öldüler öldükleri yerde. Çünkü kentsel dönüşüm yapılmadı. Tabii imar barışından bahsetmemeyi tercih ediyor böyle bir yerde. Bu da doğru değil bu arada. Yani bu, bu, bu laflarda doğru laflar değiller elbette. İnsanlar kentsel dönüşüme karşı çıkmadılar. Çünkü e, deprem için kentsel dönüşüme karşı çıkmadılar. Başka bir şeye karşı çıktılar. Onu zaten karşı çıktılar. Geçen
0: haftaki programımıza bakabilirsiniz. O konuyu konuştuk. Şimdi söylemsen manipülasyon alışığız. İkinci e, manipülasyondan bahsediliyor. Doğal afetlerden sonra e, ekonomik manipülasyona girer devletler diyor. Girebilir diyor. E, ve burada da genellikle doğal afetten etkilenmiş fakir bölgelere el koyulur. Bilmiyorum tanık gelecek mi? E, ve e, buraya e, zengin e, gruplar yerleştirilebilir, yerleştirilebilir e, ve yine e, hükümete uzak e, gruplar çıkartılır, hükümete yakın gruplar yerleştirilir, e, arzulanan bölgelerdeki şeylere afetten etkilenme bahanesiyle. Biz zaten yine bundan geçen hafta bahsettik, ee, ilk hafta bahsettik depremden sonra tam da e, kentsel dönüşümün aslında nasıl böyle manipülasyona çevrildiği ve aslında mülk, e, mülkü başka şekillerde dağıtmak için e, kullanıldığına dair. Şimdi tekrar aynı tehlikeyle karşılaşıyoruz fakat çok daha büyüyle karşılaşıyoruz. Yani eğer aynı şekilde kentsel dönüşüme girilirse etkileri
1: çok daha derece derece büyük olacak değil mi? Şimdi orada şöyle şöyle tutunduğum şeyler var. Bu peace meal ya yani parça başı işte bunu yaptılar. Yani öncekinde de gerekçe depremli gene. Çünkü 6306 ya yani yıllardır işte 2012'de çıktı o yasa. 11 yıldır kentsel dönüşüm uygulamalarının yapıldığı, dayandırıldığı gerekçe yasal gerekçe deprem. Ama açılan mahkemelere açılan davalara ki birçoğu da esasında mahalleler lehine sonuçlanmıştır. Hatta şey gerçekleştikten dönüşüm gerçekleştikten sonra da mahallelerin lehine sonuçlanmıştır ve o öylece ortada kalmıştır. Yani sonucu yaratıp böylece ortada bırakmıştır. Onlara baktığınızda mahkemeler genellikle burada yapılan iş yeri falan geçtim. Yani mesela Tokat köyde e, yıkım, e, mahallenin yıkımı tamamlandıktan iki gün sonra çıktı danışta e, kararı. Daha yeni oldu. Geçen yıl olduğu için söylüyorum. Dur tamamlayayım. Mahkeme şunu söylüyordu. Her seferinde mahkeme iptallerde şunu söyledi. Bu yasanın amacına uygun bir e, dönüşüm yapılmıyor diyor. Ve böylece belgelemiş oluyor şeyi bir taraftan da. Yani sen bunu bahane olarak senin söylediğin şeyi mahkeme yargı belgelemiş oluyor. Senin yaptığın burada yaptığın iş esasında depremle ilgili bir dönüşüm meselesi değil. Sen başka bir şey yapıyorsun burada. Mesela yoğunlaştırıyorsun. Mesela mülk, mülk yeniden dağıtıyorsun demiyor. Çünkü henüz dağıtılmış değil. Ama yoğunlaştırıyorsun burada. İşte çeşitli yeni şeyler koyuyorsun oraya. Buranın yapısını değiştiriyorsun diyor. 6.16 aslında buna da izin vermiyor pek. Bunu şarta bağlıyor. Şunu söyleyeceğim yalnızca piece meal hikayesinde parça parçalayarak, güneyi parçalayarak mesela bir mahallenin iki adasını yaparak yaptığı işlerde bunu tutturdu. Bu kadar büyük ve topyekün bir dönüşümü söylediği gibi yani şu tarif ettiğin gibi gerçekleştirme kapasitesine şu iktidarın şu döneminde sahip olduğunu düşünmüyorum. Bir sürü sebeple istersen onları ayrı konuşuruz uzatmak istemiyorum bu hafta senin haftan çünkü ama denemeye gelmez tabii ki deneyecektir ama başaramayacağına dair işaretler görülmeye başlandı bile hmm. öyle evet. değil
0: katılıyorum evet ama yine de hmm. e, denemeyeceği
1: anlamına da gelmiyor burada yine dünyadan örnekler Aklın var gönlünden, gönlünden geçen odur ve deprem olduğu andan itibaren geçmiştir bu aklına. yani özellikle yani...
0: mesela e, turist, e, turistik yerleşime işte otellere vesaire açılma imkanı olan bölgeler, e, zengin yerleşimde açılmaya böl bölgeler ama bunlar ya azınlık ya da fakir alanlarıdır. Bunlar iştah kabartan şeyler, felaket sonrasında el konuma ihtimali ya da en azından çaba içine gelinmesi gereken şeyler. Depremlerin siyasi Öyle bir sonucu da
1: bu. Neresi olduğunu, neresi olduğunu söyleyeyim. Maraş'ın eski Maraş denilen yeri yıkılmış büyük oranda imar barışından da yararlanan bir yeri çok büyük ölçüde yıkılmış. Orası mesela tam da tarla başındaki gibi bir şeye dönüşebilecek işte Maraş ölçeğinde. Tarla başındaki gibi bir dönüşüme uğratılabilecek bir yer olarak belirmiştir gözlerinde. Ama gene söylüyorum parça başı işte bunu yapmayı beceriyorlardı evet. Fakat bu kadar büyük çünkü kendi içinde de farklılaşmış yerlerde farklı siyasetlerden gelen yerlerde bu kadarını yapmayı becerebileceklerini, bu iktidarın böyle bir güce sahip olduğunu, bu kadar topluma embedded olduğunu, gömülü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman olmadılar öyle ki son zamanlarında yani bu Cumhurbaşkanlığı kabine sisteminin şey teşekkül ettirilmesinden itibaren o embedded olma halinin ne kadar geriye çekildiğini de düşün çünkü şunu söylemeye çalışıyorum milletvekilleri yok sahada cumhurbaşkanının gitmesi gerekiyor bu kadar gömülü olabilmek için sahaya bu kadar geniş bir sahaya gömülü olmak için tek kişi yetmez ve öyle bir ekip yok karşımızda yani şey gibi değil yani sahayı kavrayabilecek bir siyasi beceriden yoksun şu anda AKP Devlet kapasitesi var elinde ama o devlet kapasitesi siyasi kapasiteden mahrum. Yapabilirliği var ama yapma gücü yok. Şimdi yani... şöyle bir şey var.
0: Herhangi bir şey bak siyaset her şeyde e, örgütlenme yerelde olmalı. Yani hı hı. karar nerede alınırsa alınsın en tepedeki karar. Ankara'da alınabilir ama yerel kararlar yerelde alınmalı. Yani sen... O anda işte Maraş'ın bilmem ne köyünde e, felaket öncesinde veya sonrasında bir şey nasıl cevap verileceğini Ankara'dan karar veremezsin. Ve bunu bir kişi karar veremez. Aynı anda 1 milyon karar alıcı lazım. 15 milyon arasından yüz binlerce karar alıcı lazım. Her biri kendi mahallesinde, kendi apartmanında, kendi şehrinin karar alıcısı olacak. Çeşitli seviyelerde. Yani o anda ne yapılması gerektiğini. Şimdi bizim depremden sonraki e, ilk 12 saatte gördüğümüz şey karar alıcı... Olmadığı sahada. Bu çok klasik bir şey. Bunu da şimdi şey söyleyeceğim. E, çok geleneksel bir otoriter rejim şeyidir bu. E, zafıdır Tek adam rejimi zafıdır Nasıl olur bu? E, kimse kararı alamaz. Yani en ufak karar alamaz. yani Mesela şey diyemez. Fotokopi için kaç e, şey alalım dersin. E, kaç... Kağıt gerekiyor dersin işte kaç koli kağıt gerekiyor dersin. Senin yanındaki şey der ki müdür yardımcısı müdüre sormamız lazım. Müdür der ki genel müdüre sormamız lazım. Genel müdür der ki işte bilmiyorum geçen sene bilmem nereden ne gelmiş. O gider gider alakasız yerlere kadar bir kağıt alınacaktır. Bunun kararı için Ankara'ya gidilir tamam mı? Yani hani öyle saçma yerlere varır merkezi illeştirme. Çünkü herkes korkar. Çünkü birisi çıkıp dersi niye işte 3 koli aldın da bir koli almadın, 5 koli almadın vesaire veya niye o şirketten aldın da bu şirketten almadın İhaleyi ne, niye şuraya vermedin fa her yerden arıza çıkabilir. Dolayısıyla her şeyde alışık bir üstüne devretmeye o bir üstü de bir üstüne herkes sorumlu üstünden atmaya çalışıyor. Şimdi burada <gülüyor> ekonomide şey incelenen bir vakadan bahsedeceğim. Amerika'da bir CEO bir şirketin başına geçiyor ve şeyde çok böyle alengirli rengarenk bir şey yerine hani işte şirketi şöyle büyüteceğim böyle büyüteceğim vesaire diye konuşmak yerine şey hissedarlara diyor ki bütün şeylerde en ufak detayına kadar herkesi şeffaflaştıracağım şirketi diyor son derece sakin bir biçimde bitiriyor toplantı yani ilk CEO atandığında Sonra şirketin gerçekten çok başarılı olduğu görünüyor işte şirket inceleniyor işte akademisyenler vesaire ne yaptı bu adam nasıl bu kadar başarılı oldu diye ve o vaka ilginç çünkü böyle hani insanı yakalayan güzel bir hikayesi var ama bir yandan da benim çok sevim hikaye bence çünkü siyasal sistemleri de aileyi de şirkette ne dersen de o kadar temel bir şey diyor ki adamın söylediği şu. Bizim şirketimizin herhangi bir yerde fasilitesi varsa eğer bir e, şey varsa fabrikası şususu ofisi önemli değil. Ve orada e, işte çöpü temizleyen insandan e, masa başındaki elemana usta başından işçiye herhangi bir insan herhangi bir yerde bir hata görse bir yanlışlık görse bir eksiklik görürse bunu rapor etmek zorunda diyor. Ve bu raporda gerekli mercilere ulaştırılmak zorunda diyor yani akacak bu. Bir yerde durmayacak. O bilgi akacak. Nerede ne eksik var biz bileceğiz ve o eksi düzelteceğiz diyor. Ve hiç kimse herhangi bir hata yanlış eksikliği e, haber verdiği için cezalandırılmayacak. tam tersine ödüllendirilecek diyor. Ve eğer bundan dolayı bir sorun çıkarsa ve siz bunu haber verdiyseniz onun sorumluluğu artık haber verdiğiniz kişidedir. E, dolayısıyla sizin sorumluluğunuz değildir. Kurtuldunuz. Hem şey olmuş ve e, ilk başta tabii inanmakta zorlansa da insanlar zamanla görüyorlar ki eğer bir şey haber verdilerse bakın şurada bir eksiklik var burada iş, işlemeyen bir şey var sonra orada bir sorun çıkarsa o onların sorumlu değil artık o sorun çözülmediyse ama o sorun çözülüyor çünkü herkes şunun farkında çok şeffaf her türlü sorun ortalıkta şimdi siyasi sistemler de böyle bu şirket şeyi e, adamın e, gerçekten cezalandırdığı bir kişiyi örneğe veriyorlar e, fabrikasındaki e, şeyi Bilgi yakışını engellemiş merkeze haber vermemiş kendi içine halletmeye falan çalışmış oraya gitmesin rezil olmayayım diye yani şey mantığıyla klasik mantıkla sorun çıktığında ha böyle bir sorun var mı sana bildiriniz sen de bize haber vermedin güle güle diyorlar şimdi siyasi sistemlerde bu çok konuşuluyor ee, şeyde otoriter sistemlerde şöyle bir sorun var sen doktorsun salgın başlıyor Hı -hı. Gidiyorsun ve e, hastane şeyine e, başhekimle haber verirsin başhekim üstünü kapatmaya çalışıyor çünkü başhekim biliyor ki biliyor bunu yani gidip de salgın başladı diye işte e, valiye haber verirse valilik üstünü kapatmaya çalışacak ki, bir de bunu susturmaya çalışacak belki e, şey alacak açığa alacak cezalandırılacak yani. E, Hadi o valiliğe söyledi valide şey yaptı veya işte ne bileyim gerekli merceği iletti onlar bu sefer merkeze iletmiyorlar tamam mı yani sürekli bilgi kopuşu var. Bu mesela e, Rusya için söylenen şey Rusya'da Putin ordunun şeyini gerçek durumunu bilmiyordu diyorlar şeyden önce Ukrayna'dan e, şeylerden biri bayağı kabul gören teorilerden biri bu tabii ki bilemiyoruz ama Çin'de pandeminin çıkışındaki sorunlardan birisi bu. Ee, Pekin'e ulaşmamış bilgiler ulaşmamış yani çünkü e, konuşan doktorları susturuyorlar yerel yöneticiler aman başımız belaya girmesin aman başımız belaya girmesin diye bilginin merkez akışını engelliyorlar şimdi şey var ya diyorsun merkezdeki merkez niye işte başkan veya parti merkezi veya hükümet niye tepki vermedi tepki vermediklerinden de bilmiyorlar ortaya halkla birlikte öğreniyorlar bazı şeyleri Rusya'da çok ilginç bunu engellemek için ne yapıyorlar biliyor musun? Rus siyasi eliti sahaya denetleme için kendi çocuklarını gönderiyor. Zavallılığa bak. Evet. Şimdi bizdeki durumdan ne? çok farklı bir Ayşe kanını göndermek zorunda.
1: Anlatılır ya şey anlatılır ya Osmanlı ile ilgili kılık değiştirip pazara iner hani bu da bir erdenmiş gibi anlatır aslında öyle bir şeyden bahsediyorsun yani kılık değiştirip pazara inmedikçe ki öyle bir şeysi yok ee, gerçek durumdan haberdar olamayacak çünkü kimse ona mevzunun ne olduğunu söyleme cesareti gösteremeyecek. Yani, Çünkü yani. Korkuyorlar. yani şey değil o bilgiyi
0: göndermeyenler de değil kabahat sistem korku üzerine kurulduğu için herhangi bir şeyin eksik olduğunu söylediğinde sanki o eksiklik senin kabahatinmiş gibi seni ceza eksikliğe gidermek yerine eksiklik var diye cezalandırdıkları için bütün doğrucu davutlar zaten o sistemden dışarı itiliyor. Ee, geri kalanlar da susmak zorunda kalıyorlar ve dolayısıyla bilgi akışının olmadığı bir şey var. Bu şunu istenmeyen sonuç şu. Hiçbir hükümet sorunu bilmemek istemez başkaları bilmesini ister üstünü kapatma nedeni Ahmet bilmesin Ayşe bilmesin tamam mı kendi bilmek ister ama o yarattığı sistem kendi bilmesini engelliyor Hı -hı. Ee, ve bazen ne kadar bilmediğinin farkına varmıyor otoriterleşme hızlandığında bak e, mesela otoriter senin içinde doğup büyüdüyse biliyor ki o bilgiye haiz değil o bilgiye haiz değil çocuğunu gönderiyor işte tedbiri tedbirli kıyafet mi denir tedbili yapıyor tedbirli kıyafet değil mi Hı -hı. evet şey. evet devam devam <gülüyor> sonra ama e, sistem kendi denetimi kendi Sistem değişiyorsa ve daha da otoriterleşiyorsa gittikçe kendi de farkına varmıyor bilgi yakışının kesildiğini zamanla. Ne kadar az gerçek bilgi geldiğini, her şey harika gidiyor efendimlerin çoğaldığını ve yanlış gidenlerin kulağına gelmediğini fark edemiyor. Ve yukarı çıktıkça bu sorun çoğalıyor. Dolayısıyla devlet tepki vermediğinde ya nasıl tepki vermezler, nasıl otururlar dediğinde şunu düşünmemiz lazım. Haberleri yok, haberleri yok. Haberleri olmasın diye öyle bir sistem kurmuşlar ki yani aslında amaç haberleri olmasın diye haberleri bizim haberimiz olmasın diye kurdukları sistem kendilerine gelen bilgiyi de kesiyor.
1: Dolayısıyla nitekim, şey sonra, da, sonra da şey yapıyorlar işte e, ilk üç gün bu ilk üç gün lafını da hastayım şeyle geziyle ilgili verdi ya ilk üç gün ben de destekledim diye. Şimdi ilk üç günü başka bir şey için kullanıyoruz ilk üç gün devlet yoktu. Demek sana küfür edilmesine sebep oluyor yani bayağı en yüksek merciden sana böyle namussuz adi şerefsiz falan diye saydırmaya başlıyorlar ama yoktu ne yapalım yani hani yoktu ve bunu duymak istemiyor artık yani ama yoktu sonuçta yoktu. Bir, şey. yani.
0: bir bilgi eksikliği vesaire bunlar nedenlerden bir tanesi hazırlıksızlık şusuzluk usuzluk fakat bir de şunu düşün. Devlet uzakta bir şey çünkü Türkiye. Devlet Ankara'da ya devlet niye Ankara'da olsun ya devlet niye Maraş'ta değil? Maraş'ın yerinde niye devlet yok? Yani neden benim mahallemdeki devlet yetkilileri e, her aşamada orada yetki kullanamıyor? Neden bunların depreme hazırlık e, deprem afet sonrası için teçhizatı yok? Eğitimi yok. Karar verme yetkisi yok. E, harekete geçmesi yetkisi yok. Neden bütün Çadırı dışarıdan bekliyor, kararı dışarıdan bekliyor. Harekete geçmek için dışarıdan birileri insanlar gelsin diye bekliyor. Depreme müdahale edecek eğitimli insanları dışarıdan bekliyor. Bütün bütün şehirler oturmuş, istisnasız İstanbul dahil bütün şehirler oturacaklar. Ankara'dan şey bekleyecekler. Birileri insan göndersin, teçhizat göndersin, karar göndersin. Ve o yerelde bir şeyler olsun. Biz bunu yani... Şeyimiz bu, bizim zaten bütün cumhuriyet tarihimiz bu merkezileşme şeyiyle, canavarıyla boğuşarak geçti. AKP bunu iyice işinin içinden çıkılmaz. Yani biz merkezileşmeden şikayet ederken bir kişiye indirdiler devleti. Yani e, tek kişi, otobüsü tek kişi sürermiş. Otobüs değiliz biz ya, niye tek kişi sürülsün yani? Ülke burası. Yani seçtiğiniz benzetme, benzetme değil bir kere. Yani... Maraş'da oldu Deprem, Antakya'da oldu. Dolayısıyla orada niye yerelde herhangi bir
1: tepki verecek, anda tepki verecek geniş bir yapılanma yok? Evet, Aysu'da yalnızca merkezileşme meselesi değil. Bir de yıkıp yerine yapma meselesi. Erdoğan Bayraktar'ın bir lafıydı. İstanbul'da yapılabilecek en iyi şey, en güzel şey, İstanbul'da yapılabilecek en büyük katkı yıkmaktır diye. Şimdi onlar da eski Türkiye'nin anısını ve eski Türkiye içerisinde kendilerinin tekabül ettiği yerin anısını aslında ben buna öz soylulaştırma diyorum ya kendini nezihleştirme çabası içerisinde sanki devlet hatırla şey der ya Erdoğan böyle nereye gitse işte oradaki üniversiteyi de o kurmuştur üniversite o olmadan önce kurulmuştur aslında falan. Oradaki işte köprüyü de o yaptırmıştır. O köprü bilmem tane zaman yapılmıştır. O ben o zaman başka bir şeydir vesaire. Bu bir tür hani her şey benle başla numarasına e, numarası çekebilmek için bütün kurumları yalnızca silmediler. yani yalnızca yıkmadılar, bir de onların hafızalarını da ortadan kaldırdılar. Yani şeyin bunu e, Nesin hocam izliyor şu anda Neslin hasta da e, konuşmuştuk. E, şey e, özellikle afet yönetiminde yaptılar bunu çünkü afet yönetimi o kadar e, enteresan bir şey ki. Ee, tam da tam da devlet olarak orada olman gereken bir şey ya yani tam da bunun için zaten sen devletsin. Ya yani bunu yapmadığın hiçbir zaman devlet falan değilsin. Bütün senin üzerimize yığdığın, yıktığın bütün Angarya'lara, senin o sesine, işte görüntüne e, sürekli bize höykürüp durmana tam da o anda orada olma ihtimalin için katlanıyoruz. Tam hep beraber. Olay olayımız budur yani devlet böyle bir şeydir. Tam o anda orada değilsen aslında devlet falan değilsin, yoksun. Bunu bildikleri için, kendileri de böyle düşündükleri için, bütün afet yönetim, e, afet afete e, şey yapacak, cevap verecek, bütün altyapıyı tekerleştirdiler, kendi ellerine aldılar. İyi yapacaklarını düşündükleri için değil, kendilerinden başka kimse yapmasın diye yaptılar bunu. Ve bir de hafızayı sildiler. O hafızadan kastım. Sadece sivil toplumun hafızası değil bir de sivil savunma vardı yani daha evvelinde. Hatırlıyor musun bizim okullarımızda o kovalar, kazmalar, kürekler falan olurdu. Çünkü sivil savunma şeyi biliyordu bu ülke deprem ülkesi ve sivil savunma dersleri vardı liselerde. Jeoloji dersi vardı bizim canımız Bediz Yılmaz'ın babasının Yok. bir de e, bizden bir, hemen bir önceki kuşakta 70'lerde vardı. Ee, jeoloji dersi niye çünkü burası bir deprem ülkesi bunların hepsini şeyi düşünebiliyor musun Aysu'da şu anda liselerde coğrafya dersi yok yok <gülüyor> yok ya yani coğrafya dersi yok şu anda. Şimdi bütün coğrafya onlar kendilerini bulmuş gibi. Evet, yok oldu kaldılar. Bir on sene falan oldu kaldırdılar. Yani ben inanamamıştım coğrafya dersini nasıl kaldırırsınız diye. Yani baba, aklım almadı yani nasıl coğrafya nasıl nasıl ya aklım almıyor. Bir de en sevdiğim derslerden biriydi. Hala da coğrafya benim için çok özel bir yeri olan bir şey. Dolayısıyla o hafızayı sıfırlamak için ellerinden geleni yaptılar. O yüzden ilk yaptığımız programda afat'tan konuşmuştuk biz. Daha bebek 2009'da yani Türkiye gibi 87 milyonluk bir ülkede 2009'da kurulmuş bir afet yönetimi sistemi henüz yoktur. Yani henüz olmamıştır, var değil yani. Var olmadığı için müdahale de edemez. Baksana bir şey söyleyeyim en büyük dönüşümlerden bir tanesi siyasi dönüşümlerinden bir tanesi siyasi dönüşümün dinamiklerinden bir tanesi AFAD gönüllüleri olacak. Çünkü o AFAD gönülleri, AFAD çalışanlarından bahsetmiyorum. Her yerelde gönüllü olarak AFAD'dan işte bir iki hafta eğitim almış ve AFAD gönüllüsü olarak yazılmış insanlardan bahsediyorum. Senin sözünü ettiğin o yerelleşmeyi onlar aracılığıyla kurmaya çalışmışlar. O insanlar gittiler ellerinde teçhizat yok afadın kendi merkezi yıkılmış vaziyette enkazın altından insan çıkarmaya çalışırken kendileri öldüler belki de kendilerinin öldükleri bir vakayla biliyorum bu arada anlatıldı bana sağdan dolayısıyla bütün bu travmayı bir de onlar yaşadılar bunlar kimlerdi niye afad gönüllüsü oldular niye afad gönüllüsü oldu bu insanlar Muhtemelen siyasi yakınlıkları dolayısıyla bağlantının nerede koptuğuna bakar mısın? Çok enteresan bir şey bu. Çok trajik bir şey, enteresan ama öngörülemez bir şey de değil üstelik. Yani her şeyi ben yapacağım. Şimdi Osmanlı da merkezileşmeyi beceremediği için yıkılmıştı. Çünkü o kadar büyük bir şeyi İstanbul'dan yönetemezsin. Osmanlı yıkan şey merkezileşme mevzunu becerememesi. O kadar parçalı. Farklı diller, farklı dinler var şeyde istediğin kadar onları azaltmaya çalış olmuyor, olmadı. Her seferinde, her merkezileşme merkezileşmenin her aşamasında e, bir kolunu, işte bacağını, bir şeysini, kulağını kesip atmak zorunda kaldı. Öyle gitti Osmanlı. Hala aynı şeyi, üstelik aynı e, mantıkla, yani ikinci Mahmut mantığıyla, yani hani onu Çıkarıp işte yeni kendi arzuma göre benim adımı taşıyan, benim imzamı, benim tuğramı taşıyan bir şeyle değiştireceğim derken ülkeyi sıfırlamış olmaları ortaya çıktı. Bence asıl mevzu bu. Ben bu yüzden çok da şey özgüvenli olduklarını düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Yani biz bunun altından da kalkarız diye heveslenenler vardır muhtemelen. Fakat şu yarattıkları sosyal ve siyasal kapasite... Ellerinde bulundukları yetkiyle hiçbir şekilde konuşmuyor. Hiçbir şekilde konuşmuyor. Ekonomide zaten konuşmuyordu ve biz üç yıldır enkaz halindeydik. Ya. Ekonomide üç yıldır bir kocaman bir buhran var. Şeyde e, ne onun adı deprem bütün bu hani e, kocaman yetkiyle o siyasi kapasite yani yetkinin verdiği güçle yetkiden beklenen iş arasındaki e, açıklığı da koydu boşluğu da koydu araya inanılmaz bir boşluk o öldürücü bir boşluk nitekim öldürdü elli bin kişi o yüzden buradan nereye gidilir sorusuna ben şey diye cevap vermiyorum buradan otoriterleşmeye gidilir diye cevap vermiyorum çünkü otoriterleşecek bir şey kalmadı e, neden bir, bir öz kalmadı bir şey daha söyleyeceğim Ayşo'da uzattım ama Paul Virilio'yu ne kadar sevdiğimi biliyorsun onun söylediği e, bir laf var. O kaza kaza kavramı üzerine poldiviyoyu e, sevmeye başlamamın sebebi de iş cinayetleriyle ilgili e, okurken çalışırken işte kendimizce orada o konuda bir şeylerin ucundan tutmaya uğraşabilir miyiz diye arkadaşlarımızla şey yaparken okuduğum bir metin. E, şey diyor ya o. Yani her kaza arkasındaki hikayenin e, ana fikrini ortaya koyar. Şimdi bu deprem de bir ana fikri ortaya çıkar. Ya yani bu deprem de bir tırnak içerisinde kaza. Çünkü başta şey dedin ya sen, yani doğal afetle felaket aynı şey. değil felaketi sen yapıyorsun işte binanı, ona göre yapmayarak yapıyorsun felaketi. Dolayısıyla bir, bir kaza. Polverili şuradan yola çıkıyor. Öyle bir teknoloji dönemindeyiz ki artık 20. yüzyıla itibariyle söylüyor. Teknolojinin öyle bir seviyesine geldik ki herhangi bir iş yerlerinden bahsediyor. Herhangi bir kazanın öngörülememesi mümkün değil. Ha. Tamam mı? Sadece... Eğer bir kaza gerçekleşiyorsa ve birileri ölüyorsa ön, önündeki hikayeye bakarak, mesela genelgeye bakarak, mesela düzenlemelere, yönetmeliklere bakarak sen esasında o kazanın örgütlenirken kimin canından vazgeçildiğini görürsün. Her kaza bir olay yeri incelemesi gerektirir öncesindeki hikayele. Şimdi burada da benzer bir şey, nereler yıkıldı, kimler öldü diye sorduğumuzda ki çok acayip bir cevap o. Ben geçen haftaki yazımda yazmaya çalıştım onu. Önce şeyde kendi mahallelerini yıkıyordu büyük şehirlerde kentsel dönüşümde en kolay yıkabileceği mahalleler kendi mahalleleri olduğu için işi oradan başlamıştı. AKP'lilerin olduğu mahallelerden bahsediyorum. Ve önce en kendisine yakın olanınkini yıkıyordu. Şimdi çerçeveye baktığımız zaman yani ne yazık ki e, bölgeye baktığımız zaman bu gözle ne yazık ki kendimizden utanarak baktığımız zaman gördüğümüz şey gene böyle bir şey. Kendisiyle benzer e, şeye e, ne derler onun adına? benzer inanışlara benzer e, arzulara benzer bir ne diyeyim e, şehir algısına sahip bir şeyi toplumsal ortaklığı yıkmış oldu esasında. İnsanlardan bahsetmiyorum. Ortaklıktan bahsediyorum. Dolayısıyla ben buradan gidebileceği pek bir yer olduğunu düşünmüyorum şeyin AKP'nin. Yani merkezileşti, işte bütün yetkiyi elinde bulunduruyor şu anda. Fakat o yetkiyle yapabildiklerinin delili zaten bu deprem. 20 işte yıldır, yıldır. insanları. Bana yetkiyi
0: verin dediler. Biz evet iyi yetkiyi verin e, göreceksiniz dediler. Ve gördük yani. Sonuçta gerçekten Hı -hı. kendi elini en e, acımasız biçimde ortaya koydu sistem. Şimdi e, buradan e, insanların tepkisi ne olacak sorusu. İşte, ya Hı -hı. Ben bunu tekrar edeceğim. Önümüzdeki dönemde çok anket sürecekti önümüzde. Hiçbirini ciddiye almayın. Hiçbirisi insanın gerçekten nasıl tepki vereceğini ve ee, nasıl ne hissettiğini yansıtmayacak. Ee, ayrıca şeyi de yansıtabilir yani o andaki inatlarını da yansıtabilir. Anketlerde şunu da e, görüyoruz artık gittikçe bütün dünya kutuplaşma arttıkça insanlar gerçek düşüncelerini söylemiyor inadına inadına cevap vermeye başlıyorlar. Çok tuhaf deneyler okudum yani bununla ilgili. Bu yanlış olduğunu bildiği yani gözüyle gördüğü şey mesela diyor ki işte burada ne kadar insan var diyor çok insan var diyor. İnsan olmayan yere çok insan var diyor fotoğrafa bakıp Soranla inatlaşmak için kendi liderini e, kend diyor ki mesela yani biraz daha açayım. Trump'ın mitingine e, çok az insan gelmiş bununla dalga geçiriyordu. Fotoğrafını gösteriyorlar taraftarlarına. Bu mitingime mi daha çok insan geldi bu mitingime mi diye. İki miting fotoğrafı gösteriyorlar. Birisi Trump'ın öbürü de demokratların yani karşılıklı şeylerin e, muhalefetin. Ve bunlar diyor ki. Bu resimde daha çok insan var. Fakat oraya, öbür resimde on katı daha fazla insan var. Yani göz görüyor, gözün önünde fotoğrafa bakıp hayır diyor inatlaşıyor. Ee, orada başka bir şeye giriyor çünkü orada bir inatlaşma kafasına giriyor. Ben liderimden vazgeçmiyorum, size inatta bana bunu dedirtemeyeceksinize geliyor. Dolayısıyla e, özellikle şu geçiş döneminde e, sorduğumuz soruların insanların hangi psikolojiyle cevap verdiğine, bize inat e, veya... E, kafa karışıklığı veya kafa karışıklığı değil duygusal karışıklık geçiyoruz. yaşadığımız şey şu aslında yani olumsuz duygular ama o duyguları nereye akıtacağımızı bilmiyoruz şu anda yapılması gereken şey o yüzden çok dikkatli olması gereken şey özellikle de siyasi aktörlerin özellikle siyasi etkisi yetkisi e, olan aktörlerin anketleri en az birkaç ay gerçekten en az birkaç ay bir köşeye koyması deprem sonrasında. Ve şunu e, görmesi lazım e, sorumluluk kime kimde kalacak daha sonra o sorumluluğu daha sonra bu sorunu çöz kim çözecek e, sorusunun cevabı kime gidecek bunu belirlemeleri lazım. E, bu anketle falan olacak bir şey değil bu insanlara sormakla olacak bir şey değil bu harekete geçmekle ve insanlara anlatmakla olacak bir şey yani tek tek gidip tam da... E, ben hani hep normalde ulaşılamayacak kesimler var diyorum. Bugün hiç önemli değil. Ulaşılacak ulaşılmayacak kesim diye düşünmeden işte sıradan siyasetten hani ne yapmamız gerekiyor? Gerçekten şu anda bütün sorumluluk, bir numaralı sorumluluk muhalef e muhalefette hem ana akım hem ana akım olmayan muhalefette gidecekler ve halkla her yerde temas kurup deprem anlatacaklar. Ne oldu? ne olabilir ne oldu ne olabilir yani bizi buraya getiren ne bizi buradan çıkaracak olan ne bunun hikayesini bunun anlatısını oturtmaları lazım ve gerçekten inandıkları bir anlatı olması lazım yani acaba bu mu halkın hoşuna gider bu mu değil hayır gerçekten inandıkları ve gerçekten umut veren umut lazım umut harekete geçmek için lazım yani iyimser olsunlar demiyorum ama umutlu olsunlar ve halka gidip bakın bu oldu sorunumuz bu şunlar şunlar şunlar oldu bu yüzden öldük bu yüzden öldük bir daha ölmek istemiyoruz bir daha ölmeyeceğiz şunu şunu şunu yapacağız bu hikaye bu anlatıyı oturtmaları lazım ve ankette medyadan bilmem kim şunu dedi o dedi ki siz bu halkı tanımıyorsunuz e, hatta AKP'nin işine yarayacak bu da hayır AKP'nin işine yaramayacak mümkün değil mümkün değil ama ne kadar AKP'ye zarar vereceğini bilmiyoruz. Yani AKP şu kadar mı zarar verecek, bu kadar mı zarar verecek seçimlerde? Onu belirleyecek olan şey bundan sonra muhalefetin anlatısı. Bütüncül bir anlatı lazım Ayşe. Öyle bölük pörçük, bugün Kızılay'a laf edeyim, yarın bilmem neye laf edeyim değil. Bir hikaye var burada. Ve gerçek bir hikaye var. Ve o hikayeyi çıkıp, çıkarıp tertemiz temizleyip, bütün duygusallığıyla... Bütün çıplaklığıyla anlatmaları lazım. Sonra da şuna inandırmaları lazım. Bu hikaye bitmedi. Bu hikayenin sonunda biz geliyoruz, hep beraber ve bu molozların altından biz çıkacağız demeniz lazım. Bu, e, bunu şey e, oturacaklar. Bunu düşünecekler kendi yüreklerine bakmaları lazım gidecekler deprem alanında oturmaları insanlarla konuşmaları ama sonra kendi yüreklerine bakmaları lazım danışmanlık alınacak bir dönem değil bu bu anketlere bakılacak bir dönem değil ee, bu böyle küçük gündelik hesapları girilecek bir dönem değil şu anda yapmaları gereken şey tekrar tekrar söylüyorum çünkü gerçekten söylenmesi lazım bizim buradan hikayemiz ne Türkiye'nin hikayesi ne olacak Türkiye'nin hikayesi nereye gidiyor nerede bitecek ee, buna inandırabilirlerse önce kendilerinin inanması lazım bu kendi hikaye inandıkları hikayeyi halka anlatabilirlerse gerisi kendi kendine yavaş yavaş oturacak bu rutine dönmek dediğimiz şey bizi onlar döndürecek ee, hayatımızı yani rutine dönmek derken hani gündelik hayatımız olduğu gibi devam edelim demiyorum ama İnsani dönmek artık yani hani artık düzgün uyuyabildiğimiz öfke patlamaları yaşamadığımız her dakika bir şeye dönmemiz bu üç beş günde olmayacak belli oldu yani öyle birkaç haftada olmadı ama harekete geçebileceğimiz bir adım atabileceğimiz bir hale getirmek artık siyasetçilerinin neden siyasetçilerinin elinde neden halkın elinde değil onu da söyleyeyim halkın tepesine bindi devlet. ...şu anda nefes aldırmıyor. Şu anda devlet bütün kapasitesinde depremzedelere yardım etmek yerine... ...depremzedelere yardım etmeye çalışan insanları, kurumları... ...örgütlenmeleri bastırmaya harcıyor. Ve bunu yurt çapında yapıyor. Burada da müdahale edebilecek tek güç e, muhalefet. Bu HDP, bu CHP, e, bu tip ve çok da yapacaklarına inan inanmıyorum... ...ama sağ partileri de buraya davet ederiz yani. Herkesin görevi bu çünkü... Dediğim gibi ölüm kalım meselesi yaşıyoruz ve ölüm kalım, kalımın hikayesini yazmamız gerekiyor. Ee, peki halkın, burada bitireceğim küçük, küçük bir şey anlatıp. Bundan sonra seçim, seçmen e, ve örgütlenme e, nasıl oluyor diye hani biraz daha siyaset bilim literatürüne bakınca. Orada da şu var, çok genel bir şey söyleyemiyoruz yine tepkilere göre ama bir, bir şey ilgimi çekti. Ee, siyasi davranış... Siyasi örgütlenme ise artıyor. Seçmen yani mesela sandığa gitme davranışı artıyor. Daha çok sandığa gidiyor insanlar. En basitinden. Fakat bu da eşit olmuyor. En çok kimler gitmiş her şey biliyor musun? Felaketin büyüklüğünden daha önemli olan şey felaketi beklemeyenler. Ya mesela sürekli sel olan bir bölgede yine sel olunca siyasi davranışı çok etkilememiş. Bu Pakistan'dan bir çalışma. Ama normalde sel olmayan bir bölgede sel olunca büyük bir sel şok geçirmişler. İşte o şok. Siyasi çok çok önemli bir şeydir. Siyasi şokun sonucu her yere gidebilir. Yani faşizme de gider, demokrasiye de gider. Ee, ama bir şey yapar. O sistem oradan öyle eskisi gibi devam etmez. Eskisi gibi çıkmaz. bir şey olur. Ama onun gideceği yeri e, kim belirleyecek işte? Siyasi liderler belirleyecek. Ben burada bir benzetme kullanarak bitirmek istiyorum. Baraj patladı. Su ...boşaldı ve sel olarak... ...geliyor şehri. Şimdi bu sel... ...yok desek de var. O su... ...geliyor. <gülüyor> o suyla... ...konuşup laf anlatamıyorsun. Yani... E, ...durduramıyorsun. Önüne... Barika, barika, barika, ...barikat çekemiyorsun. Ne yapacaksın? Yapılması gereken şey... ...onu su yatağına... ...aktarmak. Yani oraya akıtacak... ...bir çözüm bulmak. Ki... Nehir olarak aksın ondan sonra şehre gitmesin yani akışını düzene sokmak lazım o su akacak çünkü ama nereye akacağını belirlemek lazım dolayısıyla bu patlamış seli ve patlayacak geliyor bir şey geliyor ama nereden nasıl geliyor onu bilmiyoruz işte onu yatağına akıtacak kişi de Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem Manoğlu keşke Demirtaş olsaydı Demirtaş mesela şey bu görevinden vazgeçti. Evet iyip tamamen parti hmm, olarak iptifa evet. ettiler
1: yani. <gülüyor> Meral
0: Akşener ve Meral Akşener'in ötesinde parti olarak yoklar yani şu an deprem sonrası Türkiye'sinde söz sahibi olmaktan vazgeçtiklerini daha açık beyan edemezlerdi. Dolayısıyla şey diğer küçük partilere çok fazla bir şey demiyorum. Onlar hem sahada varlardı olabildiklerince varlardı hem de sahada teşkilatlanmaları az ama mesela bu dönemde ortaya çıkan ııı Tipin mesela o küçücük üç beş tane e, yani meclisteki varlığı bu kadar kısa olan bir partinin ne kadar sahada e, büyük örgütlenmesi olabildiğini, ne kadar etkin olabildiğini gördük. HDP izin verildiği ölçüde daha çok e, Diyarbakır etrafında çok e, şey yaptı, çaba gösterdi, iş yaptı ama orada bile HDP izin verilmedi. Yani deprem sırasında bir şey ayım atıldı. Dekrem sırasında yerlerinde yani evet. inanılmaz bir şey ki yani HDP bence çok daha etkin olurdu. Çok daha geniş alanlarda faaliyet gösterirdi. İşte Adıyaman, Antakya vesaire oralara rahatlıkla ulaşabilirdi. Ama izin verilmedi mesela. Dolayısıyla HDP'nin konumu biraz daha farklı şurada. Ama söylemsel olarak, siyasi olarak etkinliği, etkinliği azalmadı. Şimdi dolayısıyla bütün partilerin e, bu suyu yatağına akıtmak ve doğru yatağa, demokrasiye giden yatağı akıtmak konusunda ortak görevleri var. İyi parç tutuyorum. İyi Geçtiğimiz üç hafta da iktidar tarafına geçti bence. Bence geçti. Bu benim kişisel görüşüm yani. Kendi muhalefet Hı -hı. olmak. Yani artık o altılı masada kalır, seçime girer vesaire. Ama ruhen ben onu iktidarda görüyorum artık yani. Ee, bu kadar yokluk olmaz Ayşe.
1: İktidarken eski iktidarda yani. Gelecek
0: iktidarda değil. İktidar olacak i̇ktidar, demiyorsun. Ilk. Hayır, hayır. Es gelecek iktidar olacak görmem. Yani olsa da, o hükümette yer alsa da artık durduğu yer AKP MHP'nin yanı. Benim için böyle ee, çok büyük bir hata demiyorum seçimdi yani hata şey bilmeden yaptıkları bir şey bilerek yaptılar. Neden yaptıklarına
1: bilmiyorum sen daha iyi bilirsin. Ee... Da şöyle bir durum e, hasıl oldu. Devleti zaten bir felaket kaynağı olarak tanıyan ve yaşayanlarla Devleti bir fırsatlar ve e, güç e, paylaşımı alanı olarak görenler arasında bir ayrışma oldu siyasette. Hem sağında hem solunda. Yani tipin mesela ya da HDP'nin sahada, sahada bu kadar başarılı olmasının, gene sivil toplumun sahada bu kadar başarılı olmasının. Hakkını yani. CHP'yi ayrı bir yere koyacağım. Şimdi dur CHP'yi ayrı bir yere koyacağım. Sebebi. Bu insanların devleti hep bir felaket kaynağı olarak tecrübe etmiş olmalarıydı. HDP için devlet zaten hep bir felaket kaynağı. Sosyalistler için devlet zaten hep bir felaket kaynağı. Nereye nasıl müdahale ettiklerini gördüğün zaman da zaten yani şöyle bir baktığın zaman da o felaketin e, e, yakın ve uzak tarihini görüyorsun. Tamam mı? Fakat devleti felaket kaynağı olarak görmeyen bir güç kaynağı olarak görenleri görüyor. İYİP mesela onlardan bir tanesi tamam mı? Şimdi ben biz bir zaman önce bir şey söylemiştim böyle e, kendi söylediğimden de böyle bir, biraz korktum ve e, şey yaptım hani durdum öyle. Bir daha üstüne gitmedim. Fakat şu deprem sonrasında gördüğüm manzarada bana şöyle gibi geldi. Hani merkezin sağ merkezin solu diye bir şeyden bahsediyoruz ya. Sanki biz aslında CHP'nin sağ CHP'nin solu diye bahsediyoruz bir süredir e, pek çok şeyden. Şimdi CHP'yi ayrı bir yere koymamın sebebi o. Çünkü depremden sonra bölgede devlet olarak CHP vardı. Yani Kılıçdaroğlu vardı ve onun belediye başkanları vardı. İlk üç günden bahsediyorum. Onu, yani onunla eş zamanlı olarak oraya sivil toplum olarak gitti şey. Hani tip bir parti evet ama bir sivil toplum refleksiyle gitti. Onunkine benzer bir reflekse gitti. Devlet kapasitesi olarak gitmedi çünkü böyle bir tecrübesi yok. Dolayısıyla merkez CHP ise merkezin Hemen sağında iyip duruyor gerçekten. Ama merk şeyde değil nedeller onun adına. CHP'den tırtıklamaya çalışarak merkezin hemen sağında duruyor. Merkezin sağında duranlar be belki hatta merkezin hemen sağında dur Babacan İYİ'den daha çok duruyor olabilir merkezin sağında. Ee, şey tepkisi itibariyle söylüyorum. Bunun üzerine biraz düşünmem lazım. Şurayıcık da düşünüp söylediğim için bu kadar e karışık geliyor olabilir. Merkezin solunda olan, CHP'nin solunda olanların tamamı devleti bir felaket kaynağı olarak bunca zamandır, yani bunca zamandır dediğim aslında yüzlerce yıldır. Dünden beri değil yani. Cumhuriyet tarihiyle sınırlı bir yerden bahsetmiyorum. Ama devlete hep bir felaketin kaynağı olarak yaşayanlar. Diğerleri de o felaketi örgütleyenler. Zaten CHP'nin sağına doğru baktığın zaman da o felaketin örgütlenmesinde şu ya da bu şekilde payı olanlar olduğunu görürsün. Felaketi diğer tarafta kalanların felaketi evet, bu şekilde... Bir ayağı orada bir ayağı orada. Evet çünkü dolayısıyla siyaset esasında CHP üzerinden gidiyor ama bu şu anda dediğim gibi düşündüğüm bir şey belki sonra vazgeçeceğim bilmiyorum. Azıcık üzerine düşünmem lazım sen anlatırken. Çünkü sen anlatırken bir taraftan da hani kim nasıl tepki verdi e, bu meseleye diye düşünüyordum. Hani bir taraftan e, Ay, kim hızlı olabilir? Verdi. Şokunu atlatamadım yani herkes bir o şekilde... Şey verdi.
0: O tepki vermeyenler bir gün iki günden bahsetmiyorum bak bir hafta on gün falan tepki
1: vermeyenler ortadan kaybolanlar. Yani bana bir de şu tuhaf geliyor bu toplumu en iyi tanıdığını en iyi bildiğini onu en çok önemsediğini vesaire falan söyleyenler işte bunu millet diye toprak diye söyleyenler hakikaten ortalıkta yoklardı ve onlar devletin sesini duymak istediler önce. Önce bir devleti dinlemek istediler. Sonra devletin artık konuşamadığını, lal olduğunu, felaketin kendisinin devlet olduğunu. Ben AKP'nin bütün bir e, tarihini şöyle özetliyorum. Bir enkaz devraldılar gerçekten. Yani şeyde 2002'de 2003'te bir enkaz devraldılar. Enkazın etrafında bir e, inşaat tentesi geçirdiler ve başlıklı içeriden çalışmaya bu deprem tenteyi aşağı indirdi ve biz esasında e, şeyi o, e, bir şey inşa etmediklerini ama aslında bir şey yıktıklarını tentenin arkasında gördük, değil mi? Şimdi ve bu vaziyet karşısında kim nasıl tepki veriyor? Mevzu bu, değil mi? Diğerleri yani CHP'nin solunda olanlar devletin e, Sürekli zaten bir şeyler tırtıkladığını ya yani şeyin e, sadece AKP'nin değil devletin o şeyin ar arkasında e, zaten bir çöküntü halinde olduğunu hayatları boyunca e, sadece kendi hayatları boyunca da değil kuşaklar boyunca deneyimlemiş olanlar CHP'nin sağında olanlar o tenteyi devlet zannedenler. <gülüyor> i̇şte mı? <ama>, ortada <gülüyor> CHP var.
0: Bu çok de ee, sen devam et sonra. Ee, bir yerden işte e, jandarma bizi dövüyor diye bir şey gelmişti. Ee, haber geliyor. Yani canlı arkadaşlardan geliyor. Ben bunu söylüyorum. Bir arkadaş da diyor ki niye diyor. Ben, ne demek niye dedim yani. İşte jandarma solcu dövüyor. Yani bunun niyesi yok. Bu zaten böyledir. Hani gayet bana evet bu böyle. ki ne yapmışlar ne olmuş niye diyor. Ama Hı. solcu değil. Şimdi e, buradan şey anlıyorsun devleti felaket olarak algılamak deyince o kadar doğal ki bana yani tabii ki jandarma bizim arkadaşlarımızı dövecek. İş bölümü böyle onlar dövülüyorlar var oldukları için dövülüyorlar yani iyi bir şey yapmaya çalıştıkları için dövülüyorlar. E, ama başka birisi gelip niye diye soruyor niye diye biz bizde böyle sebep mi arıyorsun diyoruz sen farkında değil misin sen bu devleti bilmiyor musun diye bir şaşırıyoruz yani. Bizi e, sürekli halkı tanımamakla suçlayanlara ben de sürekli siz bu devleti tanımıyorsunuz diye onu suçlamak istiyorum yani. Hı hı.
1: Ya söylemeye Anladım. çalıştım şu bir toplum niye o kadar çabuk müdahale edebildi ve işte sol örgütler niye o kadar çabuk müdahale edebildiler? Çünkü zaten e, mevzunun kaynağının devlet olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla devletten bir şey e, emir ya da karar vesaire falan beklemek sizin hemen e, bir yol yordam tutturup. Kendi örgütsel alışkanlıklarıyla bölgeye gittiler ve birbirleriyle de iletişim kurdular aynı zamanda. Çünkü onlar devletin peri perisi, dışarısı yani. Hani devletin sürekli olarak üzerine felaket boca ettiği insanlar. Diğerlerinin devleti e, şey yapmasının sebebi aslında bir varsayım. Yani hani e, devleti dinlemeyi seçmelerinin sebebi. Bu arada babacını biraz ayrı bir yere koyuyorum. Gerçekten hani... Belli etmeden bir, bir tür bir aktivist gibi çalıştı. Beklemiyordum açıkçası. Beni şaşırttı evet, için söylüyorum. Evet, evet. Hiçbir Olumlu olarak şey... ben... beni şaşırttı. Hiçbir, hiçbir şekilde beklemiyordum. Yani hani bö böyle bir e, tepki geliştireceğini, hele oradan yaptığı açıklamaları falan dinledikçe o, o tepkilerin geleceğini vesaire falan, hiçbir şekilde beklemiyordum. Dinden beni şaşırttı. Davutoğlu şaşırtmadı açık olmak <gülüyor> gerekirse. E, yani hiçbir şekilde şaşırtmadı. Şeyi Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nde o kadar görmedim ama onların zaten parti olarak kapasiteleri çok küçük olduğu için o kadar görünürlükleri olması beklenmiyordu. Fakat şeylerinden dediğim gibi müdahale etme biçimlerinden ve o müdahaleyi anlatma biçimlerinden doğru bir siyasi yelpaze yeniden oluştu ve onun merkezinde gene CHP var. Bu kazara oluşmuş bir şey değil. Çünkü AKP'nin bile CHP ile bu kadar kavga etmesinin sebebi, CHP'nin en büyük işte e, siyasi parti olması, muhalefetik en büyük siyasi parti olması değil, AKP'nin bile en başından beri CHP ile bu kadar kavga etmesi esasında devletin ona oldu. Devletin ona ait bir şey oldu ve onun da orada aslında ona ait olanı sürekli bir hani yerle bir etme çabasında olduğunu kendisinin de bu çaba içerisinde olduğunu gayet iyi bilmeleri. Neyi yıkıp yerine neyi kurduklarına işte yani sivil savunmayı kaldırıp yerine AFAD'ı kurmalarından bile bunu anlıyoruz. Bir taraftan da taklit ediyor. Bir taraftan da onun yerine almaya çalışıyor. O tentenin arkasında onu indirip onun yerini almaya çalışıyor. Böyle bir vakitleri hiçbir zaman olmayacak. Neyse uzattım ama Bu kadar konuştuk. Hı -hı. Kızılay
0: ee, Kızılay çok büyük bir şoktu. Çok sarsıldık. Yani e, ikinci bir deprem gibi oldu benim psikolojim üzerinde etkisi. Ee, çok korkunçtu. Yani Kızılay aşi edenmesi, çadırların satılması, konservelerin satılması sonra bunun ee, bir de açıklanmaya çalışılması ya siz yanlış anladınız biz gelişine sattık falan diye anlat, anlattık her konuşmalarında biraz daha ya gerçekten bunu yaşıyor olamayız hani gerçekten bunu yaşıyor olamayız diye düşünüyorum bir yandan diyorum ki her şeyi bekliyorum artık ama sonra bir şey oluyor yani bu aklıma gelmezdi diyorum tamam aklıma gelse beklerdim ama bunu akıl edemezdim ben. Kızılay'ı holdingleştirip sonra holding üzerinden çadır e, şey e, ve sattır yiyecek sattırıp ve bunu depremden 2-3 gün sonra yapmak. Bu e, bunu buraya koyacağım e, eğer bir programı uzakta izleyenler olursa. Olursun, bu Türkiye'sinde oldu ve bununla bizim hesaplaşmamız lazım yani ülke olarak. Biz nasıl böyle bir şey yaşadık diye ve bunu düzeltmemiz lazım. Öyle yani ciddi olarak düzeltmemiz, hesaplaşmamız ve bir daha asla böyle bir şeyin olmayacağını garanti etmemiz lazım. Yani gerekirse Afat'mış, Kızılay'mış, hangi kurum neden sorumluysa başına nöbetçi dikeceğiz yani. 7-24 sayıştayı dikeceğiz, basını dikeceğiz bir daha böyle bir şeyin olmaması için. Çünkü evet deprem ülkesiyiz. Ve tekrar depremler olacak. Ama bu depremler değil felaket. Bunu biz artık biliyoruz. Ama bunu Türkiye'deki 87 milyon insanın hepsini teker teker bilmesi, hatırlaması ve bütün siyasi gelecekler, şeylerinde seçimlerinde bundan sonra buna göre yapmalarını için çaba göstermemiz gerekiyor. Yine seçimler, yine seçimler. Ama şey, mevzu şok değil. Şok var ve şok bir şeyleri değiştirecek. O şokun nereye gideceğini belirleyecek olan siyasi aktörler şu anda evet.
1: kızılayın ben ne yarattı Duygu şuydu utanayım mı öfkeleneyim mi ikisi arasında kaldım ya çok tuhaf bir şey utanç vericiydi o kadar büyük bir utanç ki kızlayın şirketler haline getirip şöyle bir şey önceyecek ve hmm. bu kadar utandırılmaya öfkelendim. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir bağım yok kızlarla bu arada. Hiçbir bağım yok. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama kızlar o kadar bizim bir şeyimiz ki yani hani hepimizin bir şeyi ki kızlay o kadar. Ee, böyle, hakikaten böyle çok büyük bir ayıbım ortaya çıkmış gibi hissettim. Ya ben ben kendi dediğim gibi Kızlay bir, bir bir kez küçük bir operasyon geçirmiştim bir Kızlay dispanserinde. Bir de Kızlay kütüphanesinde çalışmıştım. Eski dergilerinden bazı şeyler transkript etmiştim esirlerle ilgili. Kızlay'la bütün ilgim bu kadar. Ama işte okulumuzda vardı, sokağımızda vardı. Her yerimizde Kızlay vardı yani. Bu kadar çocukluğumuza, bize ait bir şeyin bu hale gelmesi, şu tepkileri vermesi, o adamların verdikleri pozlar falan o kadar utanç verecekti ki bu kadar utandırılmaya çok öfkelen. Ya Hakikaten büyük şok şey Kızılay. Neyse program gene bir rekor kırdı arkadaşlar. Evet, ee, i̇yi um... akşamlar ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Ee... Ve rejide bizimle bu saate kadar Elif Özge, Elif Özge Yalçın'ı tuttuk kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta başka bir geniş zamanda görüşmek üzere.